0: Seção 2 do Supremo Tribunal Federal, artigo 101. O Supremo Tribunal Federal compõe-se de 11 ministros, escolhidos entre cidadãos com mais de 35 eh, e menos de 65 anos de idade, de notório, notório saber jurídico e reputação ilibada. Parágrafo único. Os ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal Artigo 102 compete ao Supremo Tribunal Federal principalmente a Guarda da Constituição cabendo-lhe inciso 1 processar e julgar originariamente alinear a ação direta de inconsolidade de lei o ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de consolidar de lei ou ato normativo federal. A linha B, nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios ministros e o Procurador-Geral da República. A linha C, nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o disposto no artigo artigo 52, inciso 1, os membros dos tribunais superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente. A linha D, o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas linhas anteriores, o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das mesas da Câmara, dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal. A linha E. O litígio entre Estado e estrangeiro, o organismo internacional e a União, o Estado, o Distrito Federal ou o Território. A linha F. As causas e os conflitos entre a União e os Estados. A União, Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta. A linha G, a extradição solicitada por Estado estrangeiro. A linha H, revogado pela Emenda Constitucional 45. A linha I, o habeas corpus, quando o coator for tribunal superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário. Cujos atos sejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trata de crime sujeito à mesma jurisdição em única instância. A linha J. A revisão criminal e ação rescisória de seus julgados. A linha L, a reclamação para preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões. A linha M a execução de sentença nas causas de sua competência originária, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais. A linha N, a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados e aquela em que mais da metade dos membros do Tribunal de Origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados. A linha O, os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, em tribunais superiores ou entre estes e qualquer outro tribunal, a linha P, o pedido de medida cautelar nas ações diretas de inconsolidade, a linha Q, o mandado de injunção quando a elaboração da norma regulamentadora foi atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das mesas de uma dessas casas legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos tribunais superiores ou do próprio Supremo Tribunal Federal. A linha R, as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público. Inciso 2, julgar em recurso ordinário o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção, decididos em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão, a linha B, o crime político, inciso 3, julgar mediante recurso extraordinário as causas decididas em única ou última instância quando a decisão recorrida é linha A, contrariar dispositivo desta Constituição, a linha B, declarar a inconsolidade de tratado ou lei federal, a linha C, julgar válida lei ou ato de governo local contestada em face desta Constituição, a linha D, julgar válida lei local contestada em face de lei federal, para primeiro, a arguição ou descumprimento de preceito fundamental decorrente dessa Constituição será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal na forma da lei. Parágrafo 2 As decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ações diretas de inconsolidade e nas ações declaratórias de consolidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta nas esferas federal, eh, estadual e municipal. Parágrafo terceiro, no recurso extraordinário, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões eh, constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços seus membros. Artigo 103. Podem propor a ação direta de inconsolidade e ação declaratória de constitucionalidade. inciso 1, o Presidente da República, inciso 2, a mesa do Senado Federal, inciso 3, a mesa da Câmara dos Deputados, Inciso 4. A mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Inciso 5. O Governador de Estado ou do Distrito Federal. Inciso 6. O Procurador-Geral da República. Inciso 7. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Inciso 8. Partido Político, para representação no Congresso Nacional. Inciso 9. Confederação Sindical ou Entidade de Classe de Âmbito Nacional. Parágrafo 1. O Procurador-Geral da República deverá ser previamente ouvido nas ações de inconsolidade e em todos os processos de competência do Supremo Tribunal Federal. Parágrafo 2 declarada a inconsolidade por omissão de medida para tornar efetiva a norma constitucional, será dada ao poder competente, ciência para adoção das providências necessárias e em se tratando de órgão administrativo para fazê-lo em 30 dias. Parágrafo 3 Quando o Supremo Tribunal Federal apreciar a inconsolidade em tese de norma legal ou ato normativo, citará previamente o advogado-geral da União que defenderá o ato ou texto impugnado. Artigo 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar a súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário, e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, Bem como proceder à sua revisão ou cancelamento na forma estabelecida em lei. Parágrafo 1. A súmula terá por objeto a validade, a interpretação e a eficácia de normas determinadas acerca das quais haja controvérsia atual entre os órgãos judiciários ou entre esses e a administração pública que acarrete grave insegurança e relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica. Parágrafo 2. Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação, revisão ou cancelamento de súmula poderá ser provocado por aqueles que podem propor a ação direta de inconsualidade. Parágrafo 3º. Do ato administrativo ou decisão judicial contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo o caçará a decisão judicial reclamada e determinará que outra seja proferida com ou sem aplicação da súmula conforme o caso. Artigo 103b, Nacional de Justiça, Compõe-se de 15 membros com mandato de dois anos, admitida uma recondução, sendo inciso 1 o presidente do Supremo Tribunal Federal, inciso 2 um ministro do Superior Tribunal de Justiça, indicado pelo respectivo tribunal, inciso 3 um ministro do Tribunal Superior do Trabalho, indicado pelo respectivo tribunal, inciso 4 um desembargador do Tribunal de Justiça, indicado pelo Supremo Tribunal Federal. Inciso 5. Um juiz estadual, indicado pelo Supremo Tribunal Federal. Inciso 6. Um juiz de Tribunal Regional Federal, indicado pelo Superior Tribunal de Justiça. Inciso 7. Um juiz federal, indicado pelo Superior Tribunal de Justiça. Inciso 8. Um juiz de Tribunal Regional do Trabalho, indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho. Inciso 9. Um juiz do Trabalho, indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho. Inciso 10, um membro do Ministério Público da União, indicado pelo Procurador-Geral da República. Inciso 11, um membro do Ministério Público Estadual, escolhido pelo Procurador-Geral da República, dentre os nomes indicados pelo órgão competente de cada instituição estadual. Inciso 12, dois advogados indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Inciso 13, Dois cidadãos notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados um pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal. Parágrafo primeiro: o Conselho será presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal e, nas suas ausências e impedimentos, pelo vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. Parágrafo segundo: os demais membros do Conselho serão nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria da absoluta do Senado Federal. § 3º Não efetuadas no prazo legal as indicações previstas neste artigo, caberá a escolha ao Supremo Tribunal Federal. § 4º Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e o cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além das atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura, inciso 1 zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura, podendo expedir atos regulamentares no âmbito de sua competência ou recomendar providências, inciso 2 zelar pela observância do artigo 37 e apreciar de ofício ou mediante provocação a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União. Inciso 3. Receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, inclusive quanto aos seus serviços, Auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegação do poder público ou oficializados, sem prejuízo da competência disciplinar e correcional dos tribunais, podendo uh, avocar processos disciplinares em curso, determinar a remoção ou a disponibilidade e aplicar outras sanções administrativas asseguradas, asseguradas por defesa. Inciso 4. Representar ao Ministério Público, no caso de crime contra a administração pública ou de abuso de autoridade. Inciso 5. Rever de ofício ou mediante provocação os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados a menos de um ano. Inciso 6. Elaborar semestralmente relatórios estatísticos sobre processos e sentenças prolatadas por unidade da Federação nos diferentes órgãos do poder judiciário. Inciso 7. Elaborar relatório anual propondo as providências que julgar necessárias sobre a atuação do poder judiciário no país e as atividades do Conselho, o qual deve integrar mensagem uh, do presidente do Supremo Tribunal Federal a ser remetido ao Congresso Nacional por ocasião da abertura da sessão legislativa. Parágrafo 5. O ministro superior do Tribunal de Justiça exercerá a função de ministro-corregedor que ficará excluída a distribuição de processos do tribunal, competindo-lhe, as atribuições que lhe forem oferidas por estudo da Magistratura, as seguintes: inciso 1, receber as declamações e denúncias de qualquer interessado relativas aos magistrados e aos serviços judiciários, inciso 2, exercer funções, executivo, funções executivas, no, executivas no Conselho de Inspeção e de Correção Geral, inciso 3. Requisitar e designar magistrados, delegando-lhes atribuições e requisitar servidores de juízes ou tribunais, inclusive nos Estados, Federal e Territórios. Parágrafo 6º, junto ao Conselho, oficiarão o Procurador-Geral da República e o Presidente do Conselho Federal da Rússia Advogados do Brasil. Parágrafo 7º, a, a União, inclusive no Distrito Federal e nos Territórios, criará ouvidorias de justiça competentes para receber reclamações e denúncias de qualquer interessado contra membros ou órgãos do Poder Judiciário ou contra seus servidores auxiliares representando diretamente ao Conselho Nacional de Justiça. Seção 3 do Superior Tribunal de Justiça, artigo 104. O Superior Tribunal de Justiça compõe-se de, no mínimo, 33 ministros. Parágrafo único: os ministros superior do Superior Tribunal de Justiça serão nomeados pelo Presidente da República, dentre entre brasileiros com mais de 35 e menos de 65 anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, depois de aprovada e escolhida pela maioria do absolutos Senado Federal, sendo um terço entre juízes do, dos tribunais regionais federais. E um terço entre os desembargadores do Tribunais de Justiça, indicados em lista tríplice elaborada pelo próprio Tribunal. Inciso 2: um terço entre, em partes iguais, dentre advogados e membros do Ministério Público Federal, Estadual, do Distrito Federal e Territórios, alternadamente, indicados na forma do artigo 94. Artigo 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça, inciso 1, processar e julgar, originariamente, alínea A, nos crimes comuns, os governadores dos Estados e do Distrito Federal, e, nestes e nos de responsabilidade, os desembargadores do Tribunal de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, os membros dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, os dos Tribunais Regionais Federais, dos tribunais jornais eleitorais e do trabalho, os membros dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios e os do do Ministério Público da União, que oficie perante tribunais. A linha B, os mandados de segurança e os habeas data contra atos de ministro de Estado, os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio eh, tribunal a linha C, o habeas corpus, quando qual ator o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na linha A, ou quando o coator for o tribunal sujeito à sua jurisdição, ministro de Estado ou comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvado é a competência da justiça eleitoral. A linha D, o conflito de competência entre quaisquer tribunais, ressalvado é o disposto no artigo 102, inciso 1, é, a linha O bem como entre tribunal e juízes a ele não vinculados entre juízes vinculados a tribunais diversos. A linha E, as revisões criminais e as ações recisórias de seus julgados. A linha F, a reclamação para preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões. A linha G, os conflitos de atribuições em autoridades administrativas e judiciárias da União ou em autoridades judiciárias de um Estado e administrativas de outro, ou do Distrito Federal, ou entre as deste e as da União. A H, o mandado de injunção quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição de órgão, entidade ou autoridade federal da administração direta ou indireta, excetuados os cargos de competência do Supremo Tribunal Federal e dos órgãos da Justiça Militar, da Eleitoral, da Justiça do Trabalho e da Justiça Federal. A I, a homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de exequator às cartas rogatórias. Inciso 2. Julgar recurso ordinário, a linha A, os habeas corpus decididos em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal dos Territórios, com a decisão for denegatória, a linha B, os mandados de segurança decididos em única instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, com denegatória decisão. A linha C. As causas em que forem partes Estado estrangeiro, organismo internacional de um lado e do outro município, pessoa residente ou domiciliada no país. Inciso 3. Julgar em recurso especial as causas decididas em única ou última instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos estados, do distrito federal e territórios, com a decisão recorrida. Alínea A. Contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência. Alínea B. Julgar válido ato de governo local contestado em face da lei federal. Alínea C. Der à lei federal interpretação divergente daquele haja atribuído ou Tribunal. Parágrafo único. Funcionarão junto ao Superior Tribunal de Justiça. Inciso 1. A Escola, de Forma- a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, cabendo-lhe, dentro das funções, regulamentar os cursos oficiais para o ingresso e promoção na carreira. Inciso 2. O Conselho da Justiça Federal, cabendo-lhe exercer, na forma da lei, a supervisão administrativa e orçamentária da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, como órgão central do sistema e com poderes correcionais, cujas decisões terão caráter vinculante. Seção 4. Dos Tribunais Regionais Federais e dos Juízes Federais. Artigo 106. São órgãos da Justiça Federal. Inciso 1. Os Tribunais Jornais Federais. Inciso 2. Os Juízes Federais. Artigo 107. Os Tribunais e Jornais Federais compõem-se de, no mínimo, sete juízes recrutados, quando possível, na respectiva região, nomeados pelo Presidente da República, dentre brasileiros, com mais de 30 e menos de 75 anos, sendo, 65 anos, tá, desculpa, sendo, inciso 1, um quinto entre advogados, com mais de 10 anos, de efetiva atividade profissional, e membros do Ministério Público Federal, com mais de 10 anos de carreira, inciso 2, os demais, Mediante promoção de juízes federais, com mais de cinco anos de exercício, por antiguidade e merecimento, alternadamente. Paráfro 1 a lei disciplinará a remoção ou a permuta de juízes dos Tribunais regionais Federais e determinará sua jurisdição e sede. Paráfro segundo, os Tribunais Jornais Federais instalarão a justiça itinerante com a ah, realização de audiências e demais funções de atividade jurisdicional nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários. § terceiro: Os Tribunais Regionais Federais poderão funcionar descentralizadamente, constituindo câmaras regionais a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo. Artigo 108, compete aos Tribunais Regionais Federais. Inciso 1, processar e julgar, originariamente, inciso A, a os juízes federais da área de sua jurisdição, incluídos da Justiça Militar e da Justiça do Trabalho, nos crimes comuns e de responsabilidade, e os membros do Ministério Público da União, ressalvado a competência do justiça eleitoral. A linha B, as revisões criminais e as ações rescisórias de julgados seus ou dos juízes federais da região. A linha C. O mandado de segurança e os habeas data contra ato do próprio tribunal ou de juiz federal. A linha D. Os habeas corpus com a autoridade coautora por juiz federal. A linha E. Os conflitos de competência entre juízes federais vinculados ao tribunal. Inciso 2. Julgar em grau de recurso as causas decididas pelos juízes federais e pelos juízes estaduais no exercício da competência federal na área de sua jurisdição. Artigo 109. Aos juízes federais, compete processar e julgar. Inciso 1. As causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, réis, Assistentes ou oponentes, exceto as de falência, a de acidente do trabalho e as sujeitas à justiça eleitoral e justiça do, do trabalho. Inciso 2, as causas entre Estado estrangeiro, organismo internacional e o um município ou pessoa domiciliada residente no país. Inciso 3, as causas fundadas em tratado ou contrato da União com o Estado estrangeiro, organismo internacional. Inciso 4. Os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da justiça militar e da justiça eleitoral. Inciso 5. Os crimes previstos em tratado ou convenção internacional quando iniciada a execução no país o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro ou reciprocamente. Inciso 5a, as causas relativas a direitos humanos a que se refere o parágrafo 5 deste artigo. Inciso 6, os crimes contra a organização do trabalho e nos casos determinados por lei, como sistema financeiro e ordem econômico-financeira. Inciso 7, os habeas corpus em matéria criminal de sua competência, ou quando o constrangimento provier de autoridade cujos atos não estejam diretamente sujeitos à autojurdição. Inciso 8. Os mandados de segurança e os habeas data contra ato de autoridade federal, excetuados os casos de competência dos tribunais federais. Inciso 9. Os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves, ressalvada é a competência da justiça militar. Inciso 10 os crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro, a execução de carta rogatória após o Z4 e de sentença estrangeira após a homologação, as causas referentes à nacionalidade, inclusive a respectiva opção e a naturalização. Inciso 11. A disputa sobre direitos indígenas. para 1 as causas em que a União for autora serão aforadas na nação judiciária onde tiver domicílio a outra parte. Parágrafo 2 As causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na sessão judiciária em que for domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda ou onde esteja situada a coisa ou ainda no estilo federal. Parágrafo 3 Lei poderá autorizar que as causas de competência de federal e que forem parte instituição de previdência social e segurado, possa processar a julgar no justiça estadual quando a comarca do domicílio do segurado não for sede de vara federal. Parágrafo 4 Na imposta do parágrafo anterior, o recurso cabível será sempre para o Tribunal Regional Federal na área da jurisdição do juiz de primeiro grau. Parágrafo 5 Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, O Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos, nos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar, perante o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase do inquérito ou do processo, incidentes de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Artigo 110. Cada Estado bem como o Distrito Federal, constituirá uma seção judiciária que terá por sede a expectativa capital e várias localizadas, é, segundo o estabelecimento, é, segundo o estabelecido em lei. Paráfro único, nos territórios federais, a jurisdição e as atribuições cometidas aos juízes federais caberão ao juiz, ao juiz da justiça local na forma da lei. Seção 5. Do Tribunal Superior do Trabalho, dos Tribunais do Jornais do Trabalho e do Juiz do Trabalho. Artigo 111. São órgãos da Justiça do Trabalho. Inciso 1. O Tribunal Superior do Trabalho. Inciso 2. Os Tribunais Jornais do Trabalho. Inciso 3. O Juiz do Trabalho. Parágrafos 1 a 3 revogados pela emenda constitucional 45. Artigo 111-A, o Tribunal Superior do Trabalho compôs se de 27 ministros, escolhidos entre brasileiros com mais de 35 anos e menos de 65 anos, de notável saber jurídico, reputação ilibada, nomeados pelo Presidente da República após aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal, sendo, inciso 1, um quinto dentre os advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público do Trabalho, com mais de 10 anos de efetivo exercício, observado disposto no artigo 94. Inciso 2. Os demais entre-juízes do Tribunal de Trabalho, oriundos da magistratura da carreira, indicados pelo próprio Tribunal Superior. Pará 1. A lei disporá sobre a competência do Tribunal Superior do Trabalho. Parágrafo 2. Uh, funcionarão junto ao Tribunal Superior do Trabalho. Inciso 1. Um, A Escola Nacional de Formação e o Professoramento de Magistrados do Trabalho cabendo-lhe, dentre outras funções, regulamentar os cursos oficiais para ingresso e promoção na carreira. Inciso 2. O Conselho Superior de Justiça do Trabalho cabendo-lhe exercer, na forma da lei, a supervisão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial da Justiça do Trabalho, de primeiro e segundo graus, como órgão central do sistema, cujas decisões terão efeito vinculante. Parágrafo 3 o Compete ao Tribunal Superior do Trabalho processar e julgar, originariamente, a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões. Artigo 112. A lei criará varas da Justiça do Trabalho, podendo, nas comarcas não abrangidas por jurisdição atribuí la ao juiz de direito com recurso para a respectiva Tribunal Regional do Trabalho. Artigo 113. A lei disporá sobre a Constituição, investidura, jurisdição, competência, garantias e condições de exercício dos órgãos de justiça do trabalho. Artigo 114. Compete ao Justiça do Trabalho processar e julgar. Inciso 1. As ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos dos entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, Federal e Municípios. Inciso 2. As ações que envolvam o exercício de greve. Inciso 3. As ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos trabalhadores, entre sindicatos e empregadores. Inciso 4, os de segurança, habeas corpus e habeas data, quando o ato questionado envolver matéria sujeita a jurisdição. Inciso 5, os conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista, é salvado o disposto no artigo 102, inciso 1, alínea O. Inciso 6, as ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrente de relação ao trabalho. Inciso 7. As ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho. Inciso 8. A execução de ofício das contribuições sociais previstas no artigo 195, inciso 1, A, linha a e 2, e os acréscimos legais decorrentes da sentença que proferi. Inciso 9. Outras controvérsias decorrentes da relação em trabalho na forma da lei. Parágrafo 1. Frustrada a negociação coletiva, as partes poderão eleger árbitros. Paráfo 2. Recusamos qualquer das partes a negociação coletiva ou arbitragem, é facultada às mesmas, de comum acordo, ajuizar o coletivo, de natureza econômica, podendo os o trabalho decidir o conflito, respeitar as posições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente. Paráfo terceiro Em caso de greve em atividade essencial, com possibilidade de lesão ao interesse público, o Ministério Público do Trabalho poderá ajuizar dissídio coletivo competindo se os trabalhos decidir o conflito. Artigo 115. Os Tribunais de Arte do Trabalho Compõe-se de, no mínimo, sete juízes, recrutados, quando possível, na respectiva região, e nomeados pelo Presidente da República, dentre brasileiros com mais de, 35, mais de 30, desculpe, e menos de 65 anos, sendo, inciso 1, um quinto dentre advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional, e membros do Ministério Público do Trabalho, com mais de 10 anos de efetivo exercício, observado e exposto no artigo 94. Inciso 2. Os demais, mediante promoção de juízes do trabalho, por antiguidade e merecimento alternadamente. Parágrafo 1 Os Tribunais Jornal de Trabalho instalarão a justiça itinerante com a realização de audiências e demais funções de atividade jurisdicional nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários. Parágrafo 2 Os Tribunais de Trabalho poderão funcionar descentralizadamente Constituindo câmaras regionais a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo. Artigo 116. Nas varas do trabalho, a jurisdição será exercida por um juiz singular. Artigo 117 e Parágrafo Único, ambos revogados pela Emenda Constitucional 24,99. 99 Seção 6 dos juízes. Perdão, dos Tribunais e Juízes Eleitorais Artigo 118 são órgãos da Justiça Eleitoral. Inciso 1, o Tribunal Superior Eleitoral. Inciso 2, os Tribunais Jumais Eleitorais. Inciso 3, juízes eleitorais. Inciso 4, adjuntos eleitorais. Artigo 119. O Tribunal Superior Eleitoral compor-se-á, no mínimo, de sete membros escolhidos. Inciso 1, mediante eleição pelo voto secreto. A, de três juízes, dentre os ministros do Supremo Tribunal Federal b. Dois juízes dentre os ministros do Superior Tribunal de Justiça. Inciso 2. Por nomeação do Presidente da República, dois juízes dentre ser advogados notável saber jurídico e idoneidade moral indicados pelo Supremo Tribunal eh, Federal. parágrafo único. O Tribunal Superior Eleitoral elegerá seu presidente e o vice-presidente dentre os ministros do Supremo Tribunal Federal e o Corregedor Eleitoral dentre os ministros superior do Tribunal de Justiça. Artigo 120. Haverá um tribunal regional eleitoral na, na capital de cada estado e no Distrito Federal. Pará primeiro, os tribunais jornais eleitorais com porceão, inciso 1, mediante eleição pelo voto secreto, a linha A, de dois juízes, dentre os do Tribunal de Justiça. A linha B, de dois juízes, dentre os juízes de direito escolhidos pelo Tribunal de Justiça. Inciso 2. De um juiz, Tribunal Regional Federal, com sede na capital do Estado, ou no Distrito Federal, ou não havendo de juiz federal escolhido, em qualquer caso, pelo Tribunal Regional Federal, respectivo. Inciso 3. Por nomeação, pelo Presidente da República, de dois juízes, dentre seis advogados de no notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Tribunal de Justiça. Prop. segundo, O Tribunal Regional Eleitoral elegerá seu presidente e o vice-presidente dentre os embargadores. Artigo 121, lei complementar disporá sobre a organização e a competência dos tribunais, do juiz de direito e das juntas eleitorais. Parágrafo 1 os membros dos tribunais, os juiz de direitos, os integrantes das juntas eleitorais, os exercícios de suas funções e no que lhes for aplicável, gozarão de plenas garantias e serão inamovíveis. Parágrafo 2 os juízes dos tribunais eleitorais, salvo motivo justificado, servirão por dois anos, no mínimo, e nunca por mais de dois an- dois biênios consecutivos, dois consecutivos, sendo substitutos escolhidos na mesma ocasião e pelo mesmo processo em número igual para cada categoria. Parágrafo terceiro são irrecorríveis a decisões do superior tri- perdão do Tribunal Superior Eleitoral, salvo se contrariarem essa Constituição e as denegatórias de habeas corpus e o mandado de segurança. Parágrafo quarto das decisões dos tribunais jornais eleitorais somente caberá recurso quando, inciso 1, forem proferidas contra a disposição expressa dessa Constituição ou de lei, inciso 2, ocorrer divergência na interpretação de lei entre dois ou mais tribunais eleitorais, inciso 3, versários sobre inelegibilidade ou expedição de diplomas nas eleições federais ou estaduais, inciso 4, anularem diplomas ou decretarem a perda de mandatos, Eletivos federais ou estaduais. Inciso 5. Denegar e habeas corpus, mudar de segurança, habeas data, habeas data ou mandado de injunção. Seção 7. Os tribunais e juízes militares. Artigo 122. São órgãos da justiça militar. Inciso 1. Um, o Superior Tribunal Militar. Inciso 2 os tribunais e juízes militares instituídos por lei. Artigo 123. O Superior Tribunal Militar, compor se á de 15 ministros vitalícios, nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a indicação pelo Senado Federal, sendo três tenentes oficiais generais da Marinha, 4 entre Oficiais-Generais do Exército, 3 dentre Oficiais-Generais da Aeronáutica, todos da ativa e do posto mais elevado da carreira, e cinco dentre civis. Parágrafo único. Os ministros civis serão escolhidos para o Presidente da República dentre brasileiros maiores de 35 anos, sendo, inciso 1, 3 entre advogados notórios, advogados notórios de notório saber jurídico e conduta ilibada por mais de 10 anos de efetiva atividade profissional, inciso 2, 2 por escolha paritária entre juízes, auditores e membros do Ministério Público Justiça Militar. Artigo 124. A Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, funcionamento e a competência de justiça militar. Seção 8. Dos Tribunais Juízes dos Estados. Artigo cd 25. Os Estados organizarão sua justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. Parágrafo 1. A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a Lei da Organização Judiciária de Iniciativa do Tribunal de Justiça. Parágrafo 2º Cabe aos Estados a instituição de representação de inconsolidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual vedada a atribuição de legitimação para agir a um único órgão. Parágrafo 3º a Lei Estadual poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, a Justiça Militar Estadual, constituída em primeiro grau pelos juízes de direito e pelos conselhos de justiça, e, em segundo grau, pelo próprio Tribunal de Justiça ou por Tribunal de Justiça Militar nos Estados, em que o efetivo militar se superior a 20 mil integrantes. § 4º Compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos Estados nos crimes militares definidos em lei, e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, reservado à competência do júri, quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das, praça, das praças. Parágrafo 5 compete ao juiz de direito do juízo militar processar e julgar singularmente os crimes militares cometidos contra civis, e as ações judiciais contra as disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sua presidência de juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares. Parágrafo 6º O Tribunal de Justiça poderá funcionar descentralizadamente, constituindo câmaras regionais, a fim de resguardar o pleno acesso do judicionado à justiça em todas as fases do processo. Parágrafo 7 o Tribunal de Justiça instalará a justiça itinerante com a realização de audiências e demais funções da atividade jurisdicional nos limites territoriais da respectiva jurisdição servindo-se de equipamentos públicos e comunitários. Artigo 126. Para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça poderá proporar a criação de vales especializadas com competência exclusiva para questões agrárias. Parágrafo único, sempre que necessário a eficiente prestação judicial, o juiz facear presente no local do litígio.